0: Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
0: Der Pfostenbruch meldet sich natürlich auch in der englischen Woche und natürlich war es wieder ein sehr fatalistisches Ereignis 2 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt. Vierte Niederlage in Folge mittlerweile. Es wird immer enger. Es ist nur noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Saison darüber sprechen müssen. Hier ist der Pfostenbruch. Ich bin Kevin und grüße erstmal Boris. Großes Comeback heute. Hi.
1: Ja, yeah. Ja, wieder zurück in deutschen Landen, äh, nach einem kurzen Urlaub und äh, ich muss zugeben, ähm, ich war zum Glück irgendwie emotional von Beginn an gar nicht so richtig. Ich habe selbst beim 1 zu 0 nicht mal richtig groß äh, mich gefreut, sondern ich war irgendwie in einer ganz komischen Lethargie das gesamte Spiel über, was aber glaube ich für meinen emotionalen Zustand aktuell sehr, sehr gesund war. Äh, Fabian, wie hast du es gespürt?
2: Ja, ein ähm, bisschen ähnlich. Das war, ähm, das war ja schon, also es ging eigentlich los mit, naja, schauen wir mal, ähm, relativ, relativ emotionslos begonnen. Dann ähm, durch das 1-0 hat die Mannschaft mich dann aber irgendwie so ein bisschen bekommen und äh, ich, war, ich war dann schon drin im Spiel. Und ähm, ja, umso größer war eigentlich die Aufregung und mein, mein Ärger über, über diese, diese, man muss es ja so sagen, 20, 25 Minuten, ähm, die man ja, also da kann man ja gar nicht verschlafen sagen, das war ja das war ja Vogelwild, das war ja, das war ja gar nichts. Und das ist einfach verrückt, wenn man sich das Spiel in Gänze anschaut und sieht, dass man über 40, 45 Minuten zu Beginn eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat, kein gutes, aber ein ordentliches in der aktuellen Situation, ähm, dann die letzten 20 Minuten ähm, ja auch, in Ordnung waren dann in Überzahl, aber diese 20, 25 Minuten nach der Pause, das, da fehlen mir echt die Worte. Ja ganz ehrlich, also diese
0: Zeit nach der Pause, die habe ich eigentlich nur noch so als, als Passagier mitbekommen. Also ich saß da auf dem Sofa und ähm, die, die Tore flogen so an einem vorbei. Dann der Elfmeter-Pfiff und natürlich der zwischenzeitliche Ausgleich, um schon darüber zu sprechen. Den habe ich auch eher so zur Kenntnis genommen, aber genauso ging es mir auch äh, zu Beginn des Spiels. Also Boris, ich finde mich da eigentlich in deiner Beschreibung ganz gut wieder. Wir machen das 1: 0, kommen gut rein, spielen insgesamt eine relativ kontrollierte Hälfte bis zum Ausgleich. Darüber sprechen wir gleich. Aber ähm, bei mir ist diese ganze Euphorie sowas von verflogen. Ich meine Jetzt ging gestern auch die Darts-WM los. Da hatte ich eh den Kopf ein bisschen woanders. Aber das war sogar gut, weil, weil mich diese Mannschaft so sehr aufregt. Die hat es wirklich geschafft, dass... Also selbst ich, ich konnte äh, diesen Leuten gar nicht mehr zuhören. Die sagten, ah, hier... 24. Lockdown gefühlt und wir ähm, haben uns alle irgendwie so ein bisschen losgelöst vom Fußball. Für mich war das jetzt in dieser Corona-Zeit eher immer eine Konstante immer noch, aber mittlerweile hat mich die Mannschaft auch dahin gerafft. Also von daher ähm, auch in der ersten Halbzeit relativ apathisch daneben gesessen. Ja, dann, dann passte natürlich das 1-1 auch äh, zur Gesamtsituation, um, um das mal anzusprechen.
1: Ne? Ja, aber vielleicht also nur trotzdem einmal, einmal so über diese Aufstellung zu sprechen. Ne? Ähm grundsätzlich ne, von dem, was man ja auch über die Tage gehört hat, dass wohl auf dem Trainingsplatz ein richtig ganz gut Pfeffer äh, drin war und es da auch gut ähm, hin und her ging, auch äh, unter den äh, Kolleginnen und Kollegen, ist das jetzt schon mal erstmal gut. So, ähm, dass die, die, ich fand auch die Aufstellung war von äh, Hütters Seite her auf jeden Fall ein Zeichen. Ne, ähm, er hat auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt auch sagen, war das alles in Ordnung. Also ich war jetzt, muss, muss sagen, ähm, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt, gestern da jetzt allen jetzt den ultimativen Vorwurf machen muss äh, oder kann. So, ne? also auch so ein, so ein Matthias Ginter, der zwar defensiv viele Fehler gemacht hat, aber dafür hat er ja gestern wirklich gefühlt vorne ähm, gebrannt wie, wie, wie selten. Äh, hat er wirklich versucht, ein Tor zu schießen wie kaum ein anderer gestern. Ähm, aber ich finde einfach, du merkst in dieser Mannschaft so krass an, dass du gerade so drei, ich, das ist mir gestern so aufgefallen, so gefühlt so drei Gruppen Hast. Du hast irgendwie die Spieler, die sich, also für die der Verein wirklich wichtig ist, so, die aber alle entweder, also die einfach spielerisch und qualitativ nicht mehr die Top-Spieler sind, ne? Und da würde ich jetzt mal so die ganze Gruppe, ähm, Kramer, ähm, äh, Hermann, Janschke und so weiter sehen, die einfach trotz alledem, wenn, selbst wenn sie auf dem Platz sind, nicht den Unterschied machen, auch, auch wenn sie wollen. Also ne, das beste Beispiel war ja gestern Hermann, wenn er immer zu seinen äh, Ecken gelaufen ist, wie ein Idiot äh, und äh, den Eindruck gemacht hat, als wenn er äh, heiß wie Frittenfett ist und dann schießt er wirklich die schlechteste Flanke, die man schießen kann. So, ähm, und dann hast du diese andere Gruppe, die so irgendwo so da, dazwischen ist, so die aber einfach generell nicht die krassesten Lieder sind. Und dann hast du so mal so, 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 eine, so, eine, so eine Söldnergruppe, die aber trotzdem, wie gesagt, also, ne, also das ist für mich ist da das beste Beispiel so ein Ben Baini, ähm, der zwar ein Superspieler ist und ich liebe den total, aber der ist halt einfach ein Hardcore-Söldner. Also dem ist es egal, ob der jetzt für Borussia Mönchengladbach spielt oder für wen anders spielt. Und dann hast du ganz klar diejenigen, für die wir wirklich nur ein Präsentierteller jetzt sind so Und das ist eben halt aus meiner Sicht das, und das fand ich auch über die Woche mit den Aussagen von so einem Raiola sehr, sehr spannend, äh, wie, wie der über so einen Tyrann gesprochen hat, wo du halt einfach merkst, der wird sich niemals das komplette Bein ausreißen. So, äh, und ich finde, dieses, dieses Gesamtkonstrukt, das erkennt man einfach, finde ich jetzt gerade sehr, sehr stark auf dem Platz. Und da ist halt jetzt wirklich für mich die Frage, ob es Hütter schafft. Und da wird für ihn aus meiner Sicht so die entscheidende Frage jetzt sein in den nächsten äh, Wochen, ähm, ob er da dem Beweis antreten kann, dass er in der Lage ist, so eine so ein schwieriges Konstrukt an, an Kader, da jetzt in den Griff zu bekommen und trotzdem äh, Qualität wieder auf den Platz zu bekommen, dass wir es schaffen, ähm, in dieser Saison die nötigen Punkte zu sammeln, damit wir wirklich nicht da hinten reingeraten. Weil wenn wir da hinten reingeraten, dann ha hat uns gestern alles gezeigt, dass wir da definitiv nicht für gemacht sind. Und das war das 1 zu 1, was du da gerade angesprochen hast, Kevin, ist da eben halt genau das Beispiel. Wir, wir haben eine halb, also wir schießen früh das 1 zu 0, Damit haben wir das Match Glück, Was wir endlich mal benötigt haben. Wir kriegen es hin. Das Frankfurt war wirklich unfassbar schwach. Die haben uns nicht angegangen. Die sind super selber zögerlich in ihren Pässen gewesen und so weiter und so fort. Wir haben das Spiel relativ für unsere Verhältnisse, für eine nervöse Mannschaft, relativ gut unter Kontrolle. Und dann bringt uns unser Torwart durch einen saudämlichen sau Pass, bringt er Zacharia in Bredouille, der aber dann in der Situation, wo wir schon in der Be am Beginn der Nachspielzeit, wo wir eine Minute Nachspielzeit haben, fängt er an, ein Dribbling am Strafraum zu machen, vollkommen unnötig, denkt wieder, wir sind wieder beim 5 zu 0 gegen Bayern oder was auch immer und wir verlieren den Ball und der Ball geht natürlich direkt, wird scharf reingespielt und der Boré muss nur den Fuß hinhalten und der Ball ist drin. Das ist dann auch dann wieder dieses Pech, was man in solchen Situationen natürlich hat, dass dieser eine Angriff dann auch noch direkt sitzt. Aber selten dämlich.
2: Das ist ganz klar. Also da, da sieht man dann auch in der Situation bei Dennis Zakaria, ja, das ist Abstiegskampf einfach nicht verstanden. <lacht> ähm, da weiß jeder, alles klar, den kloppe ich hinten raus, soweit es nur irgendwie geht. Und wenn ich Glück habe, macht den vorne an der Eckfahne jemand fest. Wenn nicht, dann können sich meine ganzen Kollegen jetzt alle erstmal wieder schön sortieren und wir bringen ihr das 1-0 in die Halbzeit. Da ins Dribbling zu gehen, ja, ich weiß auch gar nicht, das darf eigentlich auch einem Dennis Zakaria nicht mehr passieren. Wenn das einem 18-Jährigen passiert, dann sage ich ja, passiert, wenn du halt 18-Jährige auf dem Platz hast. Aber einen Dennis Zakaria, der mittlerweile andere Ansprüche hat, bei anderen Vereinen zu spielen, das darf ihm auf dieser Position vor allem, einfach nicht passieren, wo er weiß, dass hinter ihm jetzt nicht mehr irre viel Absicherung ist. Ähm, darf nicht passieren. Ja, äh, ist passiert. Du gehst mit dem 1-1 in die Pause und das Erschrecken war eigentlich ja dann, wie die Mannschaft dann aus der Pause rausgekommen ist. Ähm, man hatte das Gefühl, da war so ein bisschen kopfloser Wille dabei. Also ähm, ich hatte schon das Gefühl, die, die, wollten, die wollten ein Tor schießen, aber die haben komplett die Balance, komplett die Ordnung verloren. Da hat defensiv dann in den 15, 20 Minuten danach ja nichts mehr gestimmt. Ähm, jeder Ball, der irgendwie nach vorne geschlagen wurde, auch von Jan Sommer, da standen sie manchmal im 3-2-5 ähm, und dann ähm, also mit einer Fünferreihe ganz vorne. Äh, da sind Skelly und Netz sehr, sehr hoch, hoch nach vorne geschoben und dann kommen die Abstöße von Jan Sommer nicht bis zur Fünferreihe. Ja, und dann hast du natürlich ein Problem. Da brauche ich, da, da braucht man ja kein ja Prophet sein, um zu sagen, dass du ein Problem hast, wenn dein Abstoß von einem Mittelfeldspieler, der Frankfurter abgefangen wird, ähm, der dann einen Kopfball nach vorne äh, Kopfball nach vorne spielt, ähm, auf einen Mitspieler, der plötzlich nur noch zwei, drei Leute vor sich hat. Ja, das ist ein Bumerang, da brauchen wir, da braucht man nicht drüber, da braucht man nicht viel analysieren, warum es da schief läuft. Ähm, dann läuft es halt einfach schief. Und ähm, das fand ich gestern einen der größten Lichtblicke, muss ich ehrlich sagen, dann wurde Christoph Kramer eingewechselt und mit Christoph Kramer ähm, dann auf der Sechs, als wirklich klassischen Sechser hatte ich, also so wie er es dann gestern gespielt hat, fand ich, kam dann wirklich so ein bisschen mehr die Balance zurück. Äh, danach wurde es ein Stückchen besser wieder. Aber dann
0: muss man sich halt auch fragen, warum alle zentralen Mittelfeldspieler spielen, aber Christoph Kramer nicht. Ne? Also äh, die Antwort, glaube ich, liegt dann so ein bisschen auch darin begründet, was Boris äh, angerissen hat, dass wir halt mit Hermann Janschke und auch Kramer einige Spieler haben, die für den Verein brennen, die glaube ich auch den Ernst der Lage zumindest ansatzweise erkannt haben, aber die einfach die Qualität nicht mitbringen wie andere Spieler auf dem Platz. Aber die Spieler, die die Qualität mitbringen, die sehen ihre Fälle mittlerweile davon schwimmen, weil sie natürlich auch merken, scheiße, irgendwie ist der Transfermarkt jetzt zuletzt eingefroren gewesen. Eigentlich wäre ich schon ganz woanders. Wir haben es ja hier oft genug besprochen. Und ganz ehrlich, wir müssen uns aber auch fragen, ob das jetzt die richtige Antwort auf die Leistung der Mannschaft sein kann, wenn wir quasi schon sind, dass die Truppe gekämpft hat. Ich meine, was, was würden wir hier machen, wenn die zum vierten Mal in Folge so eine Grütze gespielt hätten? Und ganz ehrlich, wenn ich Matthias Ginter sehe, wenn ich Dennis Zakaria gesehen habe, da will ich einfach nur noch, dass die im Winter weg sind. Matthias Ginter stellt sich nach dem Spiel noch dahin, macht so ein typisches Bla-Bla-Interview, wo er wirklich gar nichts sagt wo er wirklich den, den Ernst der Lage aber auch nicht begriffen hat, für meine Begriffe. Der steht dann vielleicht vorne rum und kriegt noch den einen oder anderen Kopfball, aber ganz ehrlich, das ist hinten ein Hühnerhaufen gewesen und wir, wir lagen ja nicht, also nach dem 3-2, da sage ich dann gar nichts dagegen, weil dann äh, äh, läufst du vielleicht auch ein bisschen zu wild nach vorne und so. Aber ganz ehrlich, wenn der Tutor nicht fliegt mit Gelbrot dann dann kriegen wir wahrscheinlich wieder fünf Dinger hinten weil äh, die Frankfurter dann noch ganz anders die Konter ausspielen können. Also das war sowas von Hanebüchen und Zacharia wie er dann, also einmal dieses Dribbling war schon bekloppt, aber auch generell, der ist ja immer im falschen Moment in den, in, ins Pressing gegangen. Also dann, dann, dann nimmst du dich selbst auch schon zum Spiel. Ginter kann das auch perfekt, in Perfektion hat er das drauf. Und Benze Baini, äh, darüber ist eigentlich auch schon allein schon nach Leipzig alles gesagt, also die, die, die Defensive ist wirklich sowas von krass, unsere Achilles wieder geworden und am Ende muss man ja sagen, dass man jetzt nach einer Hinrunde Hütter hat man es halt quasi geschafft, am Anfang der Saison quasi überhaupt keine, äh, keine Offensive zu haben. So, jetzt hast du eigentlich punktuell zumindest eine Offensive, wenn es nur individuelle Qualität ist, aber du hast keine Defensive mehr, sodass wir nur ein ganz kleinen Korridor von Spielen hatten, wo beides funktioniert ist. Und das macht es ja auch so bitter. Dann siehst du 5-0 gegen Bayern und fragst dich, ja, so kann es halt auch gehen.
1: Ne? Ja, aber es ist halt so wie, ne, also dieses, dieses ähm, Spiel von Borussia äh, nach dem 3 2, das hat mich so krass an unsere alten Phasen, als wir im Abstiegskampf immer gespielt haben, erinnert, weil das war dieses, ja, ja, da versuchen sicherlich und da wird versucht zu gewinnen, aber Vollkommen kopflos, vollkommen kopflos. Da war ja, da war ja also auch selbst so ein Kramer, der hat natürlich versucht, da Struktur reinzubringen, aber es ist halt einfach nicht gut gewesen. So und die Frankfurter natürlich einfach sehr, sehr giftig, haben das aber echt gut gemacht. Und wie gesagt, wie du schon sagst, also der, selbst der Kostic hätte fast nur das 4 zu, also 4 zu 2 gemacht. So und wenn man den, wenn, wenn die noch einen Mann mehr auf dem Platz gehabt hätten, hätten die uns brutal ausgekontert, weil wir so dermaßen schwachsinnig uns da vorne verhalten haben in ganz vielen Situationen. Und das ist halt dann einfach schon so, wo man dann echt merkt, So, also A fand ich, war die, die Körpersprache von Hütter an der Seitenlinie schon echt besorgniserregend, ne? der wirkte jetzt schon sehr, sehr so nach dem Motto, what the fuck, was mache ich jetzt, also was, was soll ich hier noch machen, so. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube also bleibe ich auch dabei zum Beispiel, ich bin vollkommen dagegen, dass man jetzt irgendwie an der Trainersituation etwas ändert, aber uns ich glaube halt, das Allerwichtigste ist halt einfach, dass sich die Leute, die da jetzt gerade ähm, in dieser Mannschaft sich befinden, dass sie jetzt wenigstens die Realität anerkennen und die Realität heißt, ähm, dass man jetzt nochmal gegen, gegen Hoffenheim spielen muss und dann wird ein hoffentlich harter Cut im Winter äh, erfolgen, wo hoffentlich sehr, sehr harte Gespräche stattfinden und wo dann auch entsprechende Reaktionen auf dem Transfermarkt äh, getätigt werden, ähm, heißt eben halt auch, dass man bestimmten Leuten sagt, okay, was was, geh jetzt einfach, ähm, äh, geh mit Gott, aber geh. Ähm, und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, weil wie gesagt, also das, die, die Architektur der Mannschaft stimmt einfach aktuell nicht. Ne? Und das, was du ja gesagt hast, ne? am Anfang die Offensive, definitiv das riesengroße Problem und jetzt mittlerweile, also diese Defensive, aber auch alles drumherum, ne? also auch ähm, ich, ich, ich hatte es ja letzte Woche auch schon gesagt, man merkt, finde ich, dass ein Manu Kune und ein Joe Skelly, mein Gott, die müssten locker jetzt mal ein, zwei Spiele Ruhe bekommen, sozusagen. Die stehen da ja jetzt voll und ganz im, im Feuer, äh, jedes Spiel schon. Ähm, das ist auch denen gegenüber nicht fair, weil wenn du siehst, wie so ein Netz, der fand ich das gestern echt gut gemacht hat für seine Verhältnisse, so ähm, das ist eben halt genau das, der spielt mal vier Spiele nicht und dann spielt er wieder, so, dann kann er sich darauf konzentrieren, das ist genauso, wie man Normalerweise in dem Alter einen Spieler heranführt, eigentlich. Und wir stehen jetzt in der Situation, wo wir so ein paar 18-Jährige da haben, die halt de facto jetzt schon die Kohlen aus dem Feuer holen müssen, weil irgendwie gefühlt ein Tyrann nicht mehr auf Fahrt kommt, glaube ich, in diesem Verein. Ein Embolo war aus meiner Sicht zum Beispiel ganz okay. Der hat mich auf jeden Fall gefreut, aber eben halt auf der anderen Seite es ist es halt echt einfach zu wenig.
2: Ja, ein Embolo schießt halt einfach keine Tore, das ist sein Problem. Ähm, Embolo ist wenigstens, wenn man, also alleine das Anlaufverhalten in der ersten Halbzeit, äh, da hat mich Player ja bis zur, zur Weißglut getrieben. Also du hast da Embolo und Player im direkten Vergleich. Embolo, der wie ein Irrer äh, die Verteidiger ansprintet ähm, und dadurch immer wieder gefährliche Situationen erzwingt. Und wenn er ähm, den Spieler, den er unter Druck setzt, äh, da den Ball nicht erobern kann, dann weiß er zumindest, sein, äh, der, der Frankfurter Spieler muss so einen schlechten Pass zum Mitspieler spielen, dass der in die Bredouille kommt. Ja, dann bringt er also die Mitspieler in Bredouille und was macht Player? Trabt die Spieler an. Wo ich mir denke, sag mal, wenn du da auch genauso drauf rennen würdest wie Embolo, dann hätten wir da noch vier, fünf Ballgewinne mehr in vorderster Linie gehabt. Dann, dann, haben, wir, dann haben wir Chancen. Ähm, aber nein, Player meinte, er müsste die Gegenspieler da nicht so hart anlaufen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, dann hat er sich nach hinten etwas mehr aufgerieben. Gerade in den letzten 20 Minuten, da, da fand ich es dann wieder ganz, ganz, ganz passabel. Aber ähm, ja, das nächste Problem, was wir haben, das hat man ja in den letzten 20 Minuten gesehen, spielerisch, ähm, wenn es denn mal in Ansätzen ganz gut war, dann haben wir den Abschluss nicht gefunden oder den Abschluss in der falschen Situation gefunden. Das war dann natürlich das nächste große Problem. Ja, und unser Riesenproblem ist einfach, wir kriegen 18 Millionen Standards in den letzten 20 Minuten, ähm, Freistöße, Ecken ohne Ende und nicht einer davon ist im Ansatz gefährlich. Ähm, ja, Und beim Gegner, wenn die eine Ecke bekommen, hast du das Gefühl, es brennt Lichterloh und du musst gleich... Äh, ja, gleich hast du einen drin hinten. Das, das darf halt nicht sein. Ähm, wir, wir gewinnen ja kein Kopfballduell, egal in welcher Position auf dem Feld gefühlt.
1: Wobei man schon sagen, sagen muss, dass der Trapp gestern auch echt gut Aber er, er kriegt hat. die
0: Bälle also, halt auch so, wie du ihn als Torwart kriegen willst.
1: Also, also nur eben halt, das muss man halt auch sagen, das ist dann halt auch wieder so, so, so ein Ding, wo ich schon sage, der, also der, der hat natürlich ist der viel für die Galerie geflogen gestern, gar keine Frage, aber trotz alledem, wir haben ja wenigstens da vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Minuten noch einiges abgefeuert für unsere Verhältnisse, aber da kommt einfach auch zu, zum, zu, zu, zu Tage wieder, dass wir einfach verdammt schwach aus der zweiten Reihe sind. Also das sage ich ja auch schon die ganze Zeit immer, dass wir da echt keine große, also nicht die, die Qualität haben, die andere Vereine da haben und dadurch haben wir sicherlich, ja, haben wir sicherlich die Bälle so gespielt, so geschossen, dass Trapp schön fliegen konnte, aber trotz alledem, der hat der hat Frankfurt gestern ganz schön gerettet. Also wir
0: spielen halt aber auch gegen eine Eintracht, die sechs Spiele mehr absolviert hat in dieser Hinrunde mit, mit Europapokal. Die letzte Woche noch in Istanbul war, die jetzt nach dem 5-2 gegen Leverkusen natürlich einen emotionalen Boost erlebt hat. Aber die jetzt auch in unveränderter Startaufstellung da aufläuft. Dann Jakic, der überragend gut spielt aktuell oder generell die zentrale. Jakic ähm, ja, verletzt sich nach einer halben Stunde und trotzdem holen wir die erstmal ins Spiel zurück, lassen sie immer wieder zurück, auch dann nach unserem zwischenzeitlichen Ausgleich und am Ende freuen wir uns jetzt, ich bleibe dabei, ich kann das nicht verstehen, ich weiß nicht, wo, wo ich da irgendwas Positives sehen soll, dass wir gegen eine Eintracht, die komplett auf dem Zahnfleisch geht, in den letzten 20 Minuten äh, zu zehnt agiert, ähm, dass wir da dann halt aus der Lameng raus, aus dem Zufall raus, irgendwelche Torschancen äh, kreieren, weil äh, also die, die, die Standards sind wirklich ein Verbrechen an der Menschlichkeit, ne? also das, das kannst du ja keinem mehr erklären. Ich, ich sitze da schon und denke mir, ach scheiße, wieder eine Ecke. Ja. Ist im Prinzip auch nur ein Abstoß für Frankfurt in der langen Instanz.
1: Aber wie fandet
0: ihr Benesch? In der ersten Halbzeit Lichtblick, auf jeden Fall. Äh, hinten raus dann aber auch, ist es dann halt auch ein Spieler, wo du dann jetzt aber irgendwann auch mal dir eingestehen musst. Ja. Der kann dich weiterbringen, wenn du dich als Borussia Mönchengladbach jetzt äh, dann auf, auf äh, andere Qualitäten besinnst und wenn du da irgendwie vielleicht auch eine andere, äh, einen anderen Typ Spieler dann auch forcierst in, in der nächsten Zeit. Ich denke, das ist ja dann eh so ein Thema, wo wir, wo wir uns noch äh, in der einen oder anderen Folge mit beschäftigen werden, wenn dann vielleicht sich auch die einen oder anderen Abgänge abzeichnen. Also für die Zukunft, ich glaube, das ist ein Spieler, auf den man setzen kann, setzen sollte.
2: Ja, ich fand ihn auch ganz gut in der ersten Halbzeit. Ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall total engagiert. Ähm, hat auch den ein oder anderen Defensiv-Zweikampf äh, angenommen und bestritten und auch gewonnen. Ähm, das fehlte mir so ein bisschen in der, in der Vergangenheit bei ihm etwas, dass er da, dass er da auch äh, den einen oder anderen Zweikampf mal gewinnt. Ja, in der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas, <lacht> ich weiß nicht, ob glückloser oder ähm, auch, auch taktisch war das, dann, war das dann von ihm natürlich schwierig, ähm, das war eine Phase, in der Borussia ja auch hinten nicht nur aufgrund der Verteidiger geschwommen ist, sondern weil das ganze System nicht mehr gestimmt hat, weil es viel zu offensiv ausgerichtet war, Frankfurt viel zu viele Räume bekommen hat. Und das liegt natürlich dann auch immer an einem zentralen Mittelfeldspieler. Demnach, ja, ich finde es schwierig, ihn komplett zu bewerten. Ähm, erste Halbzeit fand ich, fand ich ganz ordentlich, da ja, gehe ich mit
1: aber ne ich frage das ja deshalb weil was du ja schon sagst Kevin ne also wenn wenn wir jetzt wirklich sagen wollen ist er jemand mit dem man jetzt weiterplanen, also, ne, weil, weil er hat jetzt gestern, das war für ihn ja schon jetzt mal eine echte Feuertaufe, sozusagen mal wirklich die Chance haben, von Anfang an zu spielen und auch wirklich zu zeigen, wie es auch in so, einer in so einem schwierigen Spiel geht, weil bisher war das ja halt auch immer so mein Eindruck, so nach dem Motto, wenn er seine Standards machen kann und wenn er sein schönes Spiel machen kann, dann ist er gut, so, aber wenn es hart auf hart kommt, da habe ich ihn noch nie irgendwo gesehen, so, und ähm, das ist halt so, so für mich nach dem Spiel auch gestern so irgendwie so am Ende, dass weiterhin das Fazit. Er ist halt auch keiner, mit dem man jetzt den Abstiegskampf bestreiten wird, weil da, da sind seine Qualitäten. Also ich habe immer das Gefühl, wenn der Gegner ihn hart rannimmt, dann äh, ist er relativ schnell weg vom Fenster. So, ne? Und ähm Deswegen äh, finde ich das einfach so bei ihm immer extrem schade und das ist halt auch so ein bisschen, wie gesagt, das ist alles jetzt, ich habe das gestern auch nochmal überlegt, so nach dem Motto, es ist auch echt schade, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass, und äh, wenn, wenn ich mir die Jungs da jetzt angucke, ähm, die ja jetzt wahrscheinlich man eher so als Passant im Kader sehen würde, ähm, da gibt es gefühlt, für mich ist da nur Embolo der Einzige, der den Anspruch für sich hat, wenn er Borussia mal verlässt, dass er als Legende vielleicht gehen könnte. So, so wie wir es früher hatten. ne Also wie so, so ein Chaka ähm, und so weiter. Leute, die einfach wissen, die gehen. Das ist auch in Ordnung, das akzeptieren wir als Fans dann auch vollkommen, also sehen auch als vollkommen in Ordnung an, weil die Person aber sich auch wirklich den Arsch aufgerissen hat in der Zeit, in der sie da ist und sich dadurch auch die Karriere ermöglicht hat. So. Und da für mich ist für mich wirklich gerade die Frage, wer, wer, wenn, wenn, wenn ein Player jetzt geht, Ne? Wenn ein ähm, Tyram geht, wenn ein Zakaria geht, sind das Spieler, wo wir als Fans alle sagen, ach toll und er war Teil unserer, also er hat auch bei uns seinen, Groß, äh, seinen Grundstein seiner Karriere gelegt. Nee, irgendwie nicht. Und das ist halt ein ganz schlechtes Zeichen, ne? äh, weil das ist ja eigentlich genau das, wo diese Art von Spieler dann auch dann trotzdem seine Berechtigung findet, wenn er am Ende aber dann geht und alle sagen so boah zum Glück ist der weg, weil der hat uns wirklich nicht weitergebracht und das war einfach nur so gefühlt sein 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 Jugendzentrum, was er da kurz durchlaufen hat bei uns, ähm, dann ist äh, die äh, der nachhaltige Faktor für uns eben halt wirklich sehr sehr begrenzt. Damit
0: kämen wir halt aber auch besser klar, ne? wenn irgendwie ähm, die Erwartungen dann, dann auch von diesen Spielern erfüllt werden, weil wenn die dann nach zwei Jahren gehen, an ihrem äh, erstmaligen richtigen Hoch in ihrer Karriere, dann, dann äh, läuft dieses Geschäftsmodell, dieses Transfermodell Borussia ja auch weiter. Aber jetzt ist es im Prinzip die zweite Saison in Folge, wo wir Spieler haben, die halt jetzt noch weniger hier sein wollen als in der letzten Saison. Und das ist, glaube ich, mit das Kernproblem bei Borussia. Ähm, da können noch die ganzen äh, vereinsfernen äh, Kolumnisten und, und Reporter noch so viel schreiben. Ähm, und, und irgendwie ganz krude Szenarien aufmalen. Ich glaube, das liegt einfach grundsätzlich jetzt einmal an der Kaderstruktur begründet und die hat ihre Ursprünge jetzt einfach auch in der, in der Corona-Entwicklung. Also das ist halt eine ganz gefährliche Situation und wenn du, wenn du sagst, hier, Bennis, ist das einer, der uns im Abstiegskampf weiterhilft, Nee, glaube ich auch nicht. Ist das einer, der jetzt irgendwie die großartige Mentalität auf den Platz wirft? Nee, glaube ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, wer tut das denn aktuell? Also wir müssen uns da so krass Verändern und wenn wir jetzt mal Richtung ähm, Vertragsablauf 2023 blicken, also mal abgesehen von Zacharia, Ginter, Bayer, da haben wir dann einige Spieler, wo ich fest davon ausgehe, wo man es sogar forcieren muss, dass die dann im Sommer halt weggehen gegen Ablöse. Also äh, Benzema, Baini, Player, Hofmann etc., Neuhaus. So, und dann heißt das aber auch, dass man einen ganz neuen Kader äh, zusammenbasteln muss. Und da hoffe ich einfach mal, dass man sich auch so ein bisschen in diesem Regal bedient von Leuten, die halt arrivierte Bundesligaspieler sind, die vielleicht jetzt nicht irgendwie mit 22 schon die zweite französische Liga zusammengeschossen haben oder so, sondern die, die irgendwie äh, ein bisschen Mentalität Bundesliga-Erfahrung auf den Platz bringen, damit du da halt mal eine neue Art der Struktur auch in den Kader wirst, weil diesem Kader fehlt halt an dieser äh, an diesem Punkt so, so, so was Essentielles und das merkst du gerade richtig krass. Auch hinten, hinten raus dann so ein Interview von Kramer, ganz ehrlich, ich habe ja immer schon das Gefühl, Chris Kramer in seinen Aussagen ist auch massivst überbewertet. Also dass er überhaupt das Wort Champions League in den Mund nimmt, also ganz ehrlich, sorry. Also am Ende hast du dann auch, glaube ich, den Ernst der Lage nicht erkannt und weißt nicht, wie das beim Fan zu Hause
1: äh, ankommt. Ja, ist vollkommen falsches Messaging. Ne? Also ist vollkommen falsches Messaging. Aber jetzt mal hart ausgedrückt, ne? was du gerade angesprochen hast, Kaderpolitik, das wird der Eberl ja nicht so machen. Ne? Also da kennen wir ihn ja zu genau. Ich hoffe nur einfach, und das ist meine größte Hoffnung, dass er sich dieses Mal hinsetzt und lieber, ähm, mein Gefühl, bei den Arrivierten eher einen härteren Cut macht, als er es in der Vergangenheit. Ich fand, das Gefühl war immer, dass er, finde ich, bei den Arrivierten immer zu lange ähm, immer denen noch ihre ein, zwei Saisons wie Raphael, wie äh, und so weiter noch gegönnt hat, ähm, bis er dann mal den, den harten Schritt gegangen ist, ähm, sozusagen. Und ähm, ich finde, also grundsätzlich muss man, muss er sich da wirklich die Gedanken machen, wie der Kader dann in so aussehen soll. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Neuhaus und ein Hofmann gehen, das glaube ich schon. Das wird wäre brutal für diese Mannschaft. Also das, also das, da, da glaube ich dann halt, da werden wir sicherlich den einen oder anderen benötigen wieder einfach, um die Qualität in der Mannschaft zu behalten, ähm, weil eben halt nun mit den mit den Nachwuchsspielern wie Netz, Koné, ähm, ähm die werden einfach, also da, da ist ja noch nicht klar, dass die nur weiter nach vorne gehen werden. Deshalb glaube ich, da werden wir schon eine gewisse Mischung brauchen. Aber erstmal bei den, bei den anderen Spielern, da müssen wir auf jeden Fall die Luft gewinnen im Transfermarkt, um dadurch eben halt eine neue Struktur in den Kader reinzubekommen.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir reden jetzt seit einem halben Jahr drüber. Ich glaube, wir haben in der Saisonabschlussfolge schon gesagt, der letzten Saison, dass wir glauben, dass es eigentlich auf allen Positionen fehlt bei Borussia und dass eigentlich auf allen Positionen jemand Neues kommen müsste. Das ist damals schon nicht passiert. Ja, Jetzt ist man in der Situation, jetzt haben wir noch das Spiel gegen Hoffenheim am Samstag. Ich hoffe einfach nur, dass es rumgeht und dann schauen wir mal, was passiert. Ob bis zum Bayern-Spiel wir bis dahin schon schlauer geworden sind oder ob wir da mit der gleichen Mannschaft wieder antreten müssen und ich habe, wenn dann im Moment ein bisschen Angst, muss ich sagen.
0: Ja, und wir, wir können ja mal reinhören, was Dobby sagt. Auch er wirft schon den Blick voraus auf Hoffenheim. Und ja, der ist da in, 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 in Gefilden, in Regionen unterwegs, die man jetzt halt wirklich noch aus Fronzex-Zeiten bekommt. Stichwort jeden Punkt zusammen hamstern.
1: Und wieder mal eine sehr tolle, kämpferische, geschlossene Mannschaftsleistung von Borussia München Gladbach. Ja, hätten wir wohl gerne. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Fehler sieht, wir
2: rennen hinten in der Abwehr in, im Defensivverhalten rum wie ein Hühnerhaufen. Die einfachsten Pässe, die kommen nicht an den Mann oder die verspringen sofort. Ballannahme ist überhaupt nicht richtig
1: vorhanden. Ja, ich bleib dabei. Wir haben jetzt 18, wir haben weiter nur 18 Punkte, 22 Punkte zum Klassenhalt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir müssen anfangen, Punkte zu sammeln, egal wen, gegen wen, egal wie. Und wenn man das nur um einen Punkt handeln würde, wir müssen sehen, dass wir Punkt für Punkt wirklich die Dinger, die 22 fehlende Punkte zusammenkriegen, um die Klasse zu halten. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbrot eine schöne Woche. Ja, tschüssi, euer Dobby.
0: Ganz ehrlich, also dieser Jahresabschluss, 18. Dezember, Hoffenheim, Auswärts, Geisterspiel gegen den Club von diesem Impfstoff, Johnny. Also, das ist auch der, der, der Jahresabschluss, den wir uns alle verdient haben nach diesem Jahr 2021, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe gar keinen Bock drauf.
1: Ja, also, es ist, es ist fußballerisch definitiv, glaube ich, das schlechteste Jahr, Jahr. Also, wenn man jetzt mal den gesamt nur auf das Jahr guckt, was wir jetzt seit, glaube ich, gefühlt zehn Jahren äh, erlebt haben hier bei Borussia. Also hundertprozentig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da fällt mir jetzt gerade auf Anhieb kein schlechteres ein. Ich glaube, 2010 war das letzte Jahr, wo man darüber diskutieren kann, dass das schlechter war. Also es war ungefähr auf dem Niveau von 2010. Ähm, 2011 war ja schon deutlich besser. Da haben wir uns ab April dann noch ähm, mit einem Wahnsinnsendspurt in die Relegation gerettet. Nach der Relegation eine gute Hinrunde gespielt. Also 2011 war besser. Ab danach war es sowieso immer besser als dieses Jahr. Ähm, ja, das Jahr 2021 war fußballerisch. Das Fazit kann man jetzt ziehen. Ja, können wir uns nochmal die Spiele 2010 im Detail anschauen und bewerten, welches Jahr jetzt wirklich das Schlechtere war. Aber es war auf jeden Fall in, einem, in einem, einer Kategorie, auf einem Niveau. Ja, und 2016 war ja dann auch nochmal
0: eine richtige Kack-Hinrunde, wo ja dann André Schubert auch richtig schnell in die Bredouille kam. Aber... Da haben wir im Dezember auch noch in Barcelona gespielt und sind irgendwie mit zwei Promille über Las Ramblas geschlendert. Also das ist halt jetzt auch der Unterschied. Jetzt bist du hier im, 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 in der vierten Welle, kannst dir 15.30 Samstags Hoffenheim-Auswärtsspiel vor leeren Rängen anschauen und am besten schneit noch. Also dann, 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 dann habe ich hier Top-Laune, dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast, dann können wir wieder das große Ding drehen, dann analysieren wir immer wieder die tollen Aussagen von Matthias Ginter. Ich bin wirklich, was Borussia betrifft, da bin ich ja sehr, sehr leidvoll äh, auch unterwegs häufig, aber, aber das ist jetzt eine ganz neue Dimension. Ich habe wirklich den Kaffee sowas von auf und dann, dann guckt man auf das nächste Jahr, erstes Spiel in München, dann gegen Leverkusen, also wenn es richtig gut läuft, sieben Niederlagen in Folge, dann kommt eine Mentalitätstruppe wie Union. Also ich sehe uns da schon äh, näher an Platz 17 als an Platz 15, wenn es ganz blöd läuft, ne?
2: In diesem Sinne, haben wir uns am Sonntag, oder? Ja, ich würde auch
0: sagen. Ansonsten endet das nicht mehr gut hier. Gut,
1: Richtig Bock
0: drauf. Ich, ich würde sagen, wir machen das Beste aus der Woche. Das gilt auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann melden wir uns nach dem Hoffenheim-Auswärtsspiel. Und da sprechen wir dann natürlich wieder über die ganz großen Themen rund um Borussia. Und äh, hoffen mal, dass wir zumindest das Punktekonto ein bisschen aufstocken konnten. So sonderlich optimistisch sind wir nicht, aber das merkt ihr ja schon. Also bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Ciao.